0: É Tassos Licurgo do Ministério da Defesa da Fé, alegria estar aqui com vocês. Hoje vai ser um dia bem interessante, nós iremos falar, tem um bate-papo bem legal, o pessoal do Instagram, quando entramos no Instagram. Você que está no, no Facebook, quer ir para o YouTube, Só é você digitar Defesa da Fé no seu, no seu navegador, defesadafé.tv, você bota defesadafé.tv no seu navegador e aí é, você irá ser direcionado para o canal de vídeos do YouTube. Quem estiver aí pelo Instagram, seja muito bem-vindo também. É uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos para esse bate-papo. Hoje é uma, um bate-papo interessante, nós iremos focar aí num, numa visão que Isaías teve, o grande profeta Isaías. Então nós vamos já começar, deixa eu ver aqui se está tudo... O áudio tá tudo ok. Hoje foi uma correria aqui, mas deu tempo, deu tudo certo, graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós temos um bate-papo muito interessante. Depois aí eu vou ler os comentários. Pode sempre estar colocando os comentários aí no YouTube. Vamos ler aqui um bate-papo muito interessante. Temos aqui muitas pessoas é, no YouTube, também no Facebook. Temos aqui no Instagram também. Nós temos o Lumpo, Lumpopeu. Aiana, Pati, Maria, Mariana Honório, Abigail, grande Abigail, porque está com saudade, nós estamos todos com saudade, e vocês também, Abigail, você e sua família, Deus quiser, breve estaremos aí. Temos Patrícia, Elias, um bocado de gente aqui, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. É, e no YouTube também. Depois eu leio. Pessoal, vamos começar hoje sobre, vamos conversar hoje sobre um tema que eu considero extremamente relevante, relevantíssimo. O que é, vamos vamos ver uma visão de Isaías, uma visão de Isaías e vamos ver o que é ele, é, o que essa visão pode nos ensinar. Uma primeira pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, né? Como seria? Se Deus falasse diretamente conosco assim, ele fala diretamente conosco, mas como seria se você é, pudesse ouvir de forma a, absolutamente audível? O Caputino, o cachorro, está querendo entrar aqui no escritório. Quando ele entra, ele, aí eu fecho a porta aí, depois ele quer sair, eu abro a porta e ele sai, depois eu fecho, ele quer entrar, mas aí acabou que começou, ele ficou fora, vai esperar um pouquinho lá. Então, como seria se nós escutássemos de forma, assim, audível a voz de Deus, como era com os profetas? Essa era a experiência dos profetas. Deus falava com eles do jeito que eu estou falando, assim, com outra pessoa, do jeito que você fala com a outra pessoa, não é? Então, assim, é uma, é uma experiência única, é uma experiência única. Os, os profetas estavam ali no conselho de Deus. Nós hoje temos o Espírito Santo que fala conosco em nosso nosso coração mas eu tô falando assim da experiência única daqueles profetas. É bem verdade que quando eu morrer, for lá para o céu e, e tiver falando lá com os profetas, eu vou perguntar para eles assim, mas rapaz, Isaías, me diga aí, como é que foi esse negócio de Deus falar assim né, na, na terra? Aí ele vai dizer, homem, e a sua experiência na terra, de Deus morar em você? né? Da perspectiva dos profetas, a nossa experiência de vida na terra é uma experiência bem mais profunda. Mas eu fico imaginando como seria a, essa passagem aqui na Terra com Deus falando diretamente com a gente, ó, revelando diretamente a sua vontade, a palavra de Deus chegando de forma audível para nós. Deus comunicando exatamente aquilo que ele precisava a seu povo. Então, os profetas eles têm uma, uma posição única, ímpar, singular na história do povo de Deus. Então, nós temos aí muitos profetas, como né? Joel, é, é, outro, profetas antigos que se dão ali desde o ano é, 850 a.C., e até o último profeta, que é Malaquias, que viveu no tempo de Neemias, como vocês sabem, que foi mais ou menos ali o tempo em que o templo, o templo foi reconstruído, no ano ali, 430 a.C., mas havia um desses profetas aí, que é Isaías, sobre o qual, sobre cujos escritos nós iremos nos debruçar com maior detalhe, ou detalhe, maior pormenorização, que tem uma, teve uma visão que eu achei, assim, única. Isaías, é, cuja, cujo ministério, nós podemos dizer assim, passou ali durante quatro reinados, né? Isso, eu acho que até está no começo do livro de Isaías. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Abra aí no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 1. Eu acho que está lá a informação de que o seu ministério é, trespassou quatro reis. Deixa eu achar aqui o livro de Isaías. para Se você estiver no YouTube, você está vendo aqui que eu vou compartilhar. Se você estiver em outra mídia, não tem problema. É, eu vou ler aqui Isaías 1.1. Se quiser ir, ou tá no Facebook também, estou compartilhando lá também. Então diz assim, ó, ó diz aqui, ó. Olha o Isaías, o livro de Isaías, capítulo 1, verso 1 diz isso que eu falei. Diz assim, ó: "Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém". Judá que era o, a, isso aqui se dá após a a divisão do reino, né? Judá é o reino do sul. Teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, o ministério de Isaías trespassou aí três, é, trespassou quatro reinados. Esses reinados aí, de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, o ministério de Isaías trespassou todos esses reinados. É um ministério longo, não tenha dúvida. Se você é, for ver. Isaías exerceu o, o seu ministério durante um tempo é, longo, né? um tempo re, razoavelmente é, longo. O próprio reinado aqui de, de Uzias, que é o primeiro pelo qual passou o ministério de Isaías, é, durou muito tempo aí. Durou muito tempo aí, mais de 50 anos. Né? Ele reinou mais tempo do que Salomão, mais tempo do que Davi. Foi um reino, um reino assim, bem é bem interessante esse reino de esse reinado de Uzias, momento em que a Jerusalém, inclusive, foi bastante próspera. É, experienci, experienciou um reinado de grande prosperidade. Então, nós temos Isaías no primeiro reinado aí que é de Uzias, primeiro reinado de seu ministério que é Uzias, e um tempo de grande prosperidade. E isso é interessante, né? Quando, quando você exerce o ministério do, de Deus, você fala de Deus num tempo em que há muita prosperidade, é interessante. Num tempo em que você tem muitas construções, né, a, a, as fazendas estão, a terra está dando muitos frutos, enfim, é uma, uma, um momento interessante, porque nos momentos de grande prosperidade, e a prosperidade é de Deus, não é contra Deus, mas nos momentos de grande prosperidade a, o ser humano tem que ter muito cuidado porque a prosperidade o dinheiro, a matéria é algo que, que é um bom candidato se candidata fortemente para ocupar o lugar de Deus Então esse é o grande, o grande questionamento e Isaías é, vivenciou esse tempo, o um tempo em que as pessoas no reinado de prosperidade passaram a se afastar de Deus, passaram a se afastar de Deus. Então, nós temos aí um padrão que é interessante nesse reinado de, é, de Uzias, que é o primeiro reinado dos quatro cujo, que, que o ministério de Isaías foi exercido. Isaías exerceu seu ministério nesses quatro reinados. E no ministério de Uzias, de muita prosperidade, tinha um padrão de comportamento do povo de Deus que a gente encontra reflexo até hoje em dia. Isso é muito educativo para a nossa vida, muito educativo para a nossa vida. Porque você tinha pessoas lá que iam e faziam suas oferendas, faziam sacrifícios, não é? E aqui, inclusive, no voltando aqui para o livro de Isaías, no capítulo 1, vamos lá para o verso 11 e 12 para você ver. Versos 11 e 12, o que é que ele diz? Ó? As pessoas faziam seus sacrifícios, faziam suas oferendas, meio que exerciam seus papéis religiosos, mas, ao que parece, não faziam isso com o coração acertado. É como se houvesse pessoas, hoje em dia, e azar, tenho que dizer, existem pessoas que vão para a igreja, dizimam, fazem trabalho social, fazem tudo, mas aquilo não está com o coração acertado. Então, naquela época, existia a mesma coisa, não é? E isso é curioso, e vamos ver o que é que Deus diz aqui, já aqui, quanto a esse comportamento. Então, em Isaías, no capítulo 1, no verso 11, capítulo 1, no verso 11, as escrituras dizem assim, olha o que as escrituras dizem, deixa eu compartilhar com, você esse, com vocês esse texto aqui, Isaías 1, 11. As escrituras dizem assim, ó, Deus falando, né? Para que me oferecem tantos sacrifícios? pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e de, de, da gordura do, de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? De que vale o sacrifício vão? De que vale a religiosidade vã? De que vale o exercício religioso se o coração não é genuinamente acertado? O verso 13 aqui, Deus repreende o comportamento religioso sem que haja uma correspondência, um coração certo. Deus repreende no capítulo 1, verso 13. Nós lemos o capítulo 1, verso 11, verso 12. O verso 13, as escrituras trazem assim, ó, dizem assim. Deus dizendo, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Isso é fortíssimo, pessoal. Isso é fortíssimo. Isso é importantíssimo. Veja que Deus está dizendo que não consegue suportar as reuniões, assembleias cheias de iniquidades. Para que dizimar, ofertar, se envolver na igreja? Você acha que está comprando Deus com isso? De forma nenhuma. Se não for de coração genuíno, se for de coração acertado, de nada vale isso para a sua vida. De nada vale isso. E olha só o que o Senhor diz aqui. Não é? Isso aqui é uma declaração absolutamente clara de que a hipocrisia não encontra não encontra espaço na experiência genuinamente cristã. A hipocrisia não encontra nenhuma nenhum espaço de existência, nenhum espaço de perpetuação quando não há não, se não há um coração sincero. Um... É muito forte isso, o que Deus faz aqui. Então, e, e olha aqui, né? na época de Isaías, Deus dando essas revelações para ele aqui, Isaías lá escrevendo e se lembrando, meu amigo, o povo está indo aqui para esse templo que um dia foi preenchido pela glória de Deus. Esse templo tão impressionante, um templo grandioso. E às vezes a pessoa olha para as pessoas que estão, no caso de Isaías, estavam naquele templo, e como eu digo até hoje em dia, algumas pessoas mesmo que estão, que estão nas igrejas, se você pode olhar para as vidas delas e em pouco você poderá separar ou distinguir a maneira como elas, elas levam a vida do que a maneira como as pessoas das nações pagãs levam a, a, a vida. Ali em Isaías, o povo de Deus, o povo do templo e as nações pagãs. Estava num momento em que pouco se distinguia a forma como um e outro levava a vida. Da mesma maneira, da mesma forma hoje em dia. Há muitas pessoas nas igrejas cujas vidas em pouco se distinguem da vida como é levada pelas pessoas que estão fora da igreja. É, uma, é, uma, é uma, um discurso muito poderoso quanto à igreja de hoje em dia. né É um discurso poderosíssimo, poderosismo, poderosíssimo, poderosíssimo. Como é que uma pessoa pode estar na igreja, se dizer do Senhor, se dizer cristã e tem uma vida que em nada se distingue da cultura que está ao redor dela? A, sua, a própria vida daquele que é o povo de Deus tem que se distinguir da cultura que está ao redor da pessoa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É, na, e Deus está falando aqui no templo lá, falando para Isaías situações que aconteciam lá e acontecem cá, né? Situações que se repetem ou situações que jogam luz sobre a hipocrisia de tantos na igreja. Pessoas que podem participar da adoração e louvor ao Senhor mas que ao mesmo tempo são pessoas que mentem, pessoas que traem os seus cônjuges Pessoas que têm atitudes que não são correspondentes à profissão de, de fé, à confissão de fé delas. Não são correspondentes. Pessoas que se deixam levar pelos encantos do materialismo, não no sentido de ter ou não ter recurso, mas no sentido de deixar que o recurso seja dono da pessoa. Então, isso era um problema sério ali em Isaías que se reflete hoje em dia também e que nós temos que aprender para hoje. O, o que faltava ali no tempo de Isaías e é o que falta hoje para que as pessoas não estejam na igreja, mas vivam como se Deus não existisse. É exatamente a necessidade de ter uma visão clara de Deus, uma visão clara de Deus. É, e é por isso, pessoal, quando a gente fala da visão clara de Deus, é que exatamente eu tenho aqui o título desse nosso bate-papo, né? Qual foi o título que eu botei o nosso bate-papo? Foi mais ou menos assim, né? O que vem a sua mente... Quando você pensa em Deus? Foi alguma coisa nesse estilo aí. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Então, este é o assunto e a importância do tema é esse. Então, você compartilha aí, pessoal, esse link aí para algumas pessoas que você achar importante. Para que mais e mais possam ser, é, possam ser confrontadas pela palavra do Senhor. Porque o tema de hoje é um tema complexo. Vamos lendo em Isaías que Deus identificou que havia hipocrisia ali, algumas pessoas no templo. E lemos aqui hoje, e vemos aqui hoje que também esse mesmo fenômeno pode acontecer hoje em dia. Então, o que é que vem à sua mente quando você pensa em Deus? O que é que vem à sua mente? Ó, oh, alguém já escreveu e eu já disse isso eu estou de acordo. O que vier à sua mente agora? Pense, ó, eu não vou querer que você diga não, né? nem bota nos comentários nem nada não, claro. Mas fecha os olhos aí e pense. O que é que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Deus é o quê? Deus é o quê? Dependendo do que seja que vem à sua mente, ou com base no que vem à sua mente, você pode ter um indicador muito claro de como será o seu futuro espiritual, se nada for feito. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus é indicativo do caminho que você está percorrendo na estrada espiritual da sua vida. Isso é muito curioso. porque Muitas pessoas dizem assim, Deus é só perdão. Deus é só perdão, é verdade, Deus é só perdão. Deus é perdão, não é só perdão, mas Deus é perdão. Deus é, acima de tudo, amor e perdão, é verdade. Mas se a pessoa pensa que Deus é só isso, isso é um indicativo muito sério de que aquela pessoa não se envolverá num projeto importante de ser diligente quanto à sua vida moral. Se a pessoa acha que Deus é só perdão, provavelmente essa pessoa não se preocupa tanto com a busca de uma vida gradativamente crescente na régua da moralidade. Então, o que Deus vai falar para Isaías no momento em que as pessoas que frequentavam o templo simplesmente não levavam a sério aquele comportamento, como se frequentassem o templo, não os diferenciasse no exercício da própria vida, da forma como os outros viviam, o que Isaías vai dizer é algo muito forte né, em seu texto. A, a visão que ele tem em seu texto. E é isso que nós iremos ver agora. É isso que nós iremos ver agora. O, eu não sei se vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês não estiverem entendendo, coloque aí nos comentários. Que eu acho essa passagem de, Israel, de Isaías central. Central. Porque nós vemos lá que Deus, ele identifica que o povo perdeu de vista a, a, a própria glória de Deus. E isso desencadeia em um problema muito sério. Quando você perde de vista a glória de Deus, você ingressa num tipo de experiência cristã que muitas vezes faz com que a pessoa vista a roupa da hipocrisia e fique até contemplando ou louvando ao Senhor no momento do culto, mas em sua vida, fora dali, nada se distingue de uma vida de alguém que não conhece a Deus. Então, o que falta aí? O que, é que falta aí? Qual é o problema que está havendo aí? Esse problema que, que há hoje em dia e que havia lá no momento, ele é, ele é enfrentado ali por Deus numa situação muito importante, porque Isaías ele tem uma visão de Deus. Olhe o privilégio, né? Isaías ele tem uma visão de Deus. Lá no livro de Isaías, procure o capítulo 6, Isaías. Lá em Isaías, no capítulo 6. Se nós formos é, para Isaías. No capítulo 6. Deixa eu ver, estou aqui em Isaías, né? Deixa eu só procurar o capítulo 6 aqui. É, Isaías 6, vamos ver o comecinho do 6. Vamos começar a ver essa visão, que vai ser o ponto principal da nossa aula de hoje. Entender como Deus responde a esse problema. Isaías 6. O, é, o, a visão que Isaías teve. Deixa eu compartilhar com vocês. As escrituras dizem assim. ó No ano em que o rei Uzias morreu, a Isaías diz. Eu vi o senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo. Meu amigo, ele teve uma visão do Senhor. Ele teve uma visão do Senhor. É, João, né, em Apocalipse, também teve a visão de Jesus. Isaías, aqui no Antigo Testamento, 800 anos antes de Cristo, teve uma visão do Senhor. Então, ele viu Deus ali sentado num trono alto e exaltado. Trono alto e exaltado. O, essa visão a experiência que Isaías teve ali, mudaria radicalmente o ministério de Isaías Seria, se tornaria central, um alicerce central para o ministério de Isaías e nós temos muito que aprender com isso muito que aprender com isso ele diz, eu vi o Senhor no, em Isaías 6.1 é interessante que depois a gente fica esperando né, que ele vá descrever mais como era o senhor, mas ele não descreve. Tudo que ele diz em relação à descrição é que eu vi o senhor assentado no trono alto e exaltado, trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Diga aí, as, a aba de suas vestes enchia o templo. O... o Outras pessoas nas Escrituras também tiveram experiências é, semelhantes a essas. Tiveram experiências é, semelhantes a essas. O próprio Moisés e Arão, ele, lá em Êxodo... Vamos abrir Êxodo, capítulo 24, 10. Capítulo 24, 10. Porque quando essas pessoas têm essa experiência com o Senhor, tá, há um padrão. Né? Um padrão da grandiosidade de Deus, dificuldade até mesmo de ver o rosto do Senhor. Então se você vê aqui, ó, porque Isaías diz que viu só a aba das vestes que cobria o templo. Lá em Êxodo, no capítulo 24, 10, capítulo 24, verso 10, vamos ver a experiência de Moisés. Êxodo 24, 10, deixa eu colocar para vocês, aí as escrituras dizem assim, ó: e viram Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Então, a outra visão que, teve, que tiveram aqui, que foi Moisés e Arão, né? É, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Interessante que ele vê Deus e só tem a condição de descrever o lugar sobre o qual Deus estava em pé, né? Apareceu em pé. Sobre cujos pés, o lugar sobre o qual a aparição dos pés. Dos, dos pés de Deus estava. Então, ele não descreve também eh, o Senhor. E isso também ocorre em outras situações, né? Quando a gente sabe que também João teve visões de, de Deus lá no livro de Apocalipse. Lá no Apocalipse, se você quiser abrir, abra aí no capítulo 1, no verso 16. Apocalipse 1, no verso 16. Olha aqui que quando o... Essa visão é assim, ó. É interessante que ele fala da face de Deus, mas a gente vê que ele não viu a face, porque a visão é assim, ó. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. É Quem consegue olhar para o sol brilhando em todo o seu fulgor? Então, você tem umas descrições aqui interessantes né? nas escrituras que é, falam que Deus a grandiosidade de Deus é tão impressionante, é tão grande que não conseguimos olhar diretamente. E foi isso mesmo que Isaías experienciou e que ele narra lá em Isaías capítulo 6, que nós iremos ver com mais detalhes aí. É isso que ele narra lá. É, não podia olhar para a face de Deus o que ele via era apenas lá em Isaías 6.1 Deus assentado no, no trono alto exaltado e ele destaca a aba de suas vestes enchia o templo estava elevado exaltado e a aba cobria todo o templo o, o templo que não era um prédio pequeno não, né pessoal o templo de Salomão não é um prédio pequeno não Levou aí anos e anos para ser construído, como vocês sabem. Era o orgulho ali da nação e Isaías vê o próprio Deus, as abas das vestes de Deus cobrindo o templo. Quando ele vê isso, descrevendo a visão de Isaías, quando ele vê isso, existe uma experiência que Isaías tem naquele momento que é maravilhosa. Então, lá em Isaías, no capítulo 6... Vamos ler o verso 2 agora. Escrituras dizem assim, ó. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Até mesmo o, as figuras angelicais, que não haviam pecado, diante da grandiosidade do Senhor cobriu, cobriu o próprio rosto, não é? E eles, e eles proclamavam uns aos outros. E preste bem atenção nisso aqui. É isso que eu quero enfatizar, sublinhar, veementizar, que é o Isaías 6, é, verso 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Meus queridos... Santo, santo, santo. Essa é a característica de Deus que é destacada aqui pelos anjos na experiência que Isaías teve. Na experiência que Isaías teve. Os serafins gritam, santo, santo, santo. Não há, é, em nenhum outro momento da Bíblia, se você está bem lembrado, em que as Escrituras destaque com tamanha veemência uma característica de Deus. Não há em nenhum momento que as Escrituras dizem assim: amor, amor, amor. Não. não. Lá em João, né, na primeira de João, né, se não me engano, na primeira epístola de João, é, capítulo 4, verso 8, e parece que repete novamente, se não me engano, em 4, 16, a primeira de João, 4,8, 8, 4, 16, tem lá: Deus é amor. E Deus é amor. Mas aqui diz, ó, Santo, Santo, Santo. É a forma que nós temos em hebraico de sublinhar um texto, de passar aquele. Como é o nome daquele daquele, daquele lápis que fica amarelo? Me esqueci, highlight, mas tem um nomezinho é Sub, Highlight, de, em inglês é highlight, né? Você passar aquele negócio por cima. Então, isso aí é a maneira de sublinhar em hebraico, e você veja que é sublinhado, santo, santo, santo. Não há nenhum outro momento nas Escrituras em que você vê um, um, um destaque tão grande. O, isso só nos faz pensar que a santidade de Deus é essencial, inafastável da sua correta descrição, você não pode imaginar Deus. Eu pedi algum tempo aí para você fechar os olhos e, e dizer o que é que vem à sua mente quando você pensa em Deus. O, seja lá o que vem à sua mente quando você pensar em Deus, uma das coisas tem que ser santo, porque as escrituras dizem santo, santo, santo. E ele não diz mais nada três vezes assim, sublinhando, que é a forma hebraica de você dizer, nada três vezes. Santo, santo, santo. Então, santidade é um elemento inafastável, imprescindível, essencial para a descrição de quem Deus é. E você pergunta o que é santidade? Existe uma pessoa que diz assim, que a melhor, talvez, muitas vezes, a melhor maneira de você descrever algo ou alguma situação dessa é uma boa estratégia para você descrever alguma coisa assim é você observar os efeitos dessa coisa e o exemplo que a pessoa dá é o fogo, né? O fogo realmente, para você ter uma ideia do que o fogo é, você observar os efeitos do fogo, você vai ter uma ideia muito muito grande, né? Do que o fogo é, se você for observar os efeitos do fogo. O fogo ele é, ele muda tudo aquilo que ele toca. <risos> o fogo ele altera tudo que o fogo toca ele altera. E eu diria né, que a melhor maneira de nós entendermos verdadeiramente o que é a santidade de Deus é observando aquilo que ela toca, os efeitos da santidade de Deus sobre o que ela toca, os efeitos da santidade de Deus naquilo com a qual ela tem contato, e a visão de Isaías, ele traz essa possibilidade. Ele traz essa possibilidade. Nós lemos aqui o, o 3, eu vou botar de novo para vocês, Isaías é, 6, Isaías capítulo 6, verso 3. Vamos ver no verso 4 o que acontece. Olha a visão de Isaías. Eu quero, Isaías, quando eu morrer, eu vou marcar uma audiência com Isaías para poder bater um papo sobre essas coisas que ele, que ele viu, que é impressionante. Olha o que diz aqui, o quadro diz assim, ó. ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Vamos passar a investigar os efeitos da santidade. Veja que coisa impressionante. Isaías está ali e os anjos na presença do senhor cantam santo, 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 e o templo, a, os batentes das portas tremem, e o templo fica cheio de fumaça. Imagine Isaías, como estava ali, né? A, absolutamente aterrorizado. A, os efeitos da santidade do senhor são muito poderosos, quando chega perto da terra, a terra treme, a terra treme. O Deus é um Deus de poder, meus amados irmãos. Nós não podemos perder essa dimensão. É isso que eu digo, o Deus de santidade. Deus, uma vez eu li uma pessoa, uma pessoa que dizia assim, né? Tantas pessoas acham hoje que Deus é menos interessante do que a televisão. Tantas pessoas consideram o poder de Deus, a ordem de Deus, o comando de Deus, menos apelativa do que as suas próprias vontades. Tantas pessoas consideram o julgamento de Deus capaz de inspirar mudança de comportamento num poder menor do que fazem as notícias dos jornais da noite. Tantas pessoas consideram a verdade de Deus menos apelativas, menos capazes de inspirar o nosso posicionamento no mundo do que os comentários no TikTok ou no Instagram, não é? Isso é uma realidade, pessoas da igreja pessoas da igreja e nós estamos perdendo de perspectiva o que é a santidade do senhor a santidade do senhor é aquela que as escrituras dizem que quando chegam na terra a terra treme nós estamos lidando com um, como uma superficialidade como se a santidade do senhor fosse menos importante do que a televisão o Instagram isso aquilo aquilo outro nossas próprias vontades quereres, desejos Tantas pessoas estão lidando com a experiência da adoração, a experiência do cristianismo. As pessoas lidam com essa experiência na busca unicamente de se sentirem bem. Né? A busca de alguns da igreja é pela sensação boa, mas poucos buscam na igreja a possibilidade de uma mudança moral em sua vida que dure durante toda, toda a sua existência. Poucos buscam isso. E parte disso é, é a falta de entendimento do poder que é a santidade do Senhor. É, este é o ponto. É por isso que Isaías, quando entra no templo, os serafins gritam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, sublinhando, veementizando colocando luzes e holofotes sobre essa característica de Deus, que é a santidade. Lá no tempo, no, no momento, lá no tempo de Isaías, no templo de Salomão, tinha muitas e muitas pessoas que estavam lá, do jeito que estão hoje nas igrejas, buscando é, uma música de que gostam. Mas negligenciando o que é a genuína, profunda, radical presença de Deus que é capaz de modificar a vida da pessoa por toda a eternidade. Este elemento indissociável da descrição de quem Deus é parece perder importância no mundo de hoje, o que já existia lá na época de Isaías também. E é por isso que as escrituras dizem que quando a Deus, que é santo, 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 se aproxima da terra, os alicerces tremem, as fundações dos prédios tremem. Então, como é que nós podemos, com essa concepção, imaginar irmos para uma igreja sem ter esse entendimento? É? como muita gente vai para a igreja apenas em busca de um Deus que satisfaça aquilo que a pessoa quer afastando do próprio Deus aquilo que ele é a pessoa que vai à igreja buscando um Deus que satisfaça aquilo que ele quer e eu já disse isso um cem número de vezes na, nos nossos bate-papos é uma pessoa que não busca Deus busca a sua projeção de quem Deus é e não há, não há nada, eu posso, não posso imaginar algo mais desrespeitoso com Deus do que isso, porque você vai buscar uma projeção da sua própria mente. Qualquer pessoa que você se relacione, se você, o, o seu esposo ou a sua esposa, você imagina você se relacionando com o seu namorado, sua namorada, você imagina você se relacionando com essa pessoa, não com quem ela é, mas você se relaciona com quem você quer que ela seja. Você diz assim, ah, não, você não é, você não é assim, você era para ser assado, por isso, por isso. Isso daí é desrespeitoso, quanto mais em relação a Deus. Quanto mais em relação a Deus. Então, a adoração genuína não pode ser uma adoração que afaste a descrição de Deus enquanto santidade, santo, santo, santo. Não pode, não pode ser isso. Amados irmãos, o Deus é um só. O Deus que é um só que eu digo. Não é qualquer um que é Deus, não. Deus só existe em um. Deus não é aquele que nós queremos que ele seja. Ele é quem ele é. Então, o Deus que é Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o Deus que é Deus. Do contrário, muitos vão incorrer em algo que hoje em dia acontece nas igrejas. Porque na época lá de Isaías e aqui, e aqui... Deixa eu ligar a luz para ver se melhora aqui. Está dando mais sombra aqui. Acho que piora, né? Sei lá. Então, na época... Deixa eu... Acho que é melhor desligar mesmo. Então, na época lá, o que é que tinha? Você tinha pessoas que eram do povo de Deus que mal sabiam quem Deus era. Então, se você é cristão e você negligencia a característica de que Deus é santidade, você é alguém que se diz de Deus, mas não sabe quem Deus é. É interessante também, se você pensar na história das Escrituras, que esse fenômeno ocorre na Bíblia na primeira geração, após a geração que invade Canaã, na geração posterior à geração do livro de Números. Josué chega lá, reúne o pessoal e diz, olha, cuidado, nós vamos invadir... Não, ele fala, depois de invadir, fala, olha, nós vamos invadir, vamos invadir Canaã, né? vamos ter lá casas que já foram construídas, vamos ter lá é, plantios que já estão feitos, vamos ter lá grande prosperidade. Aí diz assim, cuidado. Aí Josué diz assim, naquela época, diz, cuidado para que vocês não se esqueçam do Senhor. Na prosperidade que é de Deus, temos que ter cuidado para que nós não nos esqueçamos do Senhor. E aqui, a mesma coisa ocorre, do... sempre ocorreu, né? A Bíblia é a verdade atemporal. E aqui no reinado, eu lendo o livro, o livro de Isaías, que é 800 anos antes de Cristo, no reinado de Uzias, que é o primeiro rei, do ministério de Isaías, que foi um rei extremamente competente, um rei que reinou por muito tempo e Israel ficou bastante próspero. O Israel, que eu digo, é o reino do sul ficou bastante próspero. O povo se esqueceu do Senhor. Então, o povo ia para o templo, era o povo de Deus que não sabia quem Deus era. A primeira geração do povo de Deus que não sabia quem Deus era foi a geração posterior, a geração de números. E aqui temos mais uma. Muito, não é que sabia que Deus era e desobedecia a Deus, não é que parecia esquecer quem Deus era então hoje em dia se a pessoa não sabe que Deus é santo, santo, santo como as escrituras dizem no, a, na a alusão a Deus, no capítulo 6, no verso 3 do livro de Isaías se não sabe se Deus é santo, santo, santo muito provavelmente está incorrendo na, no problema de adorar um Deus que não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é um Deus que é projeção da sua própria mente não é o Deus que diz, como disse para Moisés, eu sou o que sou. Deus não é aquele que você quer que ele seja. Ele é quem ele é. Ele é quem ele é. Então, há muitos efeitos importantíssimos da santidade de Deus que nós, nós não podemos negligenciar na nossa experiência cristã. Muitos. Muitos efeitos. E é interessante aqui que nós lemos... O 3, vou botar de novo Isaías. Você se lembra, né? Quem está em Isaías 6. Lemos o 3 e o 4. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Aí no verso 5 nós vamos ver o que foi que Isaías disse, em Isaías capítulo 6, no verso 5, nós vamos ver o que foi que Isaías disse. Oh, Isaías, que era um profeta do Senhor o ministro da palavra do Senhor, o homem que ouvia de Deus para replicar essa palavra para o seu povo. Então, diante da exposição clara, genuína, ampla da santidade de Deus, aquele homem que era um profeta, um ministro do Senhor, o que é que ele diz? Olha só o verso 5 aqui, Isaías 6, 5. Então, gritei, diz Isaías, ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou pedindo da santidade do Senhor, aquele homem cujos lábios, a palavra, era a sua ferramenta de trabalho. Era por meio dos lábios, por meio da palavra, que Deus falava para o povo através de Isaías. Esse homem, quando é exposto a, a Deus, e os, e os anjos gritam, santo, santo, santo é o Senhor. Os prédios tremem diante da santidade do Senhor. O ministro da palavra de Deus, o profeta da palavra de Deus, diz, ai de mim estou perdido. E olha o que ele diz depois, pois sou um homem de lábios impuros. O profeta do Senhor, diante da santidade de Deus, reconhece em sua maior potencialidade o problema. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Meus amados irmãos, se você consegue entender a grandiosidade dessa passagem aqui, você vai ficar boca e impressionado. Porque eu falo aqui de Isaías, que era o ministro e o profeta do Senhor. Aqueles cujos lábios era sua ferramenta de ministração da palavra. E diante da visão que tem, na presença do Senhor, ele diz, meus lábios são impuros. Isaías, que era uma das pessoas mais respeitadas do seu tempo. Eu já disse para vocês aqui, o ministério dele passou por quatro reis, era uma das pessoas mais respeitadas do seu tempo. Aí dizem, os meus lábios, eu, eu sou um homem de lábios impuros, meu irmão. E, e, e sabe o que é curioso aqui? A gente está lendo o capítulo 6. Depois, se você tiver, não quiser dormir, que ficar meditando sobre essa palavra, você vai ler o capítulo 5, o capítulo 5 ele está dizendo que o, o resto tudo é de lábio impuro que os outros são de lábios impuros lá no... no todo, todo tipo de gente tem lábios impuros. É como tem gente também hoje, né? Nas igrejas que gosta de ministrar, dizendo fulano, vou ficar falando dos outros o tempo todinho. Mas diante da santidade do Senhor, da santidade genuína do Senhor, o foco volta-se para ele mesmo, não é a impureza dos lábios dos outros que importa diante da santidade do Senhor. É a sua impureza. Diante, e isso era que era para ser o culto genuíno, diante da santidade do Senhor, cada um deve dobrar os joelhos e pedir perdão pelos seus próprios pecados. Não é o pecado do outro que deve ocupar a sua cabeça. Isaías, no capítulo 5, estava lá dizendo: fulano tem um lábio Deus e o mundo têm um lábio impuro, e aqui no seis diante da experiência que ele teve, quando viu o senhor, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Isso é poderosíssimo. Poderosíssimo. Não há homem poderoso, ou santo, ou grande, ou maravilhoso, ou enviado de Deus, ou seja lá o que for, que diante da santidade do senhor não encontre uma maneira, um lugar que deva melhorar. Isaías encontrou os seus próprios lábios que era a ferramenta que usava para propagar a palavra de Deus e é interessante viu? é interessante uma vez eu também ouvi alguém dizer isso é pura verdade cuidado com as coisas em que você é bom cuidado com as suas fortalezas cuidado com as coisas em que você tem habilidade cuidado aquilo em que você é muito bom Pode tornar você vulnerável para que você caia no poço profundo do pecado do orgulho, da vaidade. Isaías estava aqui. Que Isaías era bom em quê? Nos seus lábios, né? na sua palavra. Cuidado para que isso não o enalteça. Você acha que aquilo que você é bom é de você mesmo e não. Que provém do Senhor. Sábio é aquele que entende que aqui tudo que ele faz de bom não é ele mesmo. É do Senhor. Sem Deus nada somos, meu querido. Meus queridos irmãos. Com Deus tudo podemos. Mas podemos porque é com Deus. É porque provém dele. É aquele que nos dá a força de direcionamento. Quando achamos que somos nós mesmos, nós estamos entrando nos, num dos ambientes mais perigosos da nossa existência perigosos da nossa existência. Então Deus não é unicamente amor e perdão. Deus é santidade. E se você não entende essa forma, passe a entender para que você mesmo se proteja. Passe a entender. Deus é santidade e caia de joelhos pedindo perdão ao Senhor por aquilo que você precisa melhorar e seja de Tal forma a buscar uma vida mais santa. Nós vamos continuar aqui a leitura, vai acontecer algo incrível também. Algo maravilhoso vai acontecer aqui, nessa leitura aqui. Algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Porque, diante da santidade do Senhor, nossos defeitos são revelados. Isaías viu dele, que era o que ele tinha de mais forte, que era o maior defeito dele. Nossos defeitos são revelados, diante da santidade do Senhor. Agora, o que nós vamos ler aqui? É tão profundo, porque nos faz entender que, diante da santidade do Senhor, os nossos grandes defeitos são revelados. Mas conforme nós lemos, iremos ler aqui no livro de Isaías, os defeitos são revelados. Nós somos quebrados naquilo, mas aí vem a beleza. Deus não nos deixa só, sós. Deus não nos abandona. Deus age no coração verdadeiramente arrependido, que quer ser transformado. E nós iremos ver isso aqui na visão de Isaías, já na visão de Isaías. Se não fosse isso, Quão nós estaríamos perdidos, né? Diante do senhor, porque nossos defeitos são revelados dentro da santidade dele, o que somos, mas Deus não nos deixa dessa forma, ele ele age para que o problema seja resolvido. Isaías, ele viu aqui a glória de Deus, os serafins, conforme nós falamos, proclamaram a santidade de Deus santo, santo, santo é o senhor dos exércitos em né? nenhum outro lugar você tem uma repetição três vezes assim, repetição em hebraico, eu já disse para vocês é enfatizar, sublinhar não tem nenhum outro lugar aí nós vamos ver aqui que a fumaça encheu o templo, nós vimos isso e depois da fumaça meus queridos, Isaías em um momento se vê em profunda escuridão Profunda escuridão. Eu vou ler aqui, vamos voltar para o texto, depois a gente comenta. A gente leu até o 5, né? Vou ler o 5, 6 e o 7. Olha o que as escrituras dizem aqui. Isaías capítulo 6, nós vamos ler o versos 5, 6 e 7. O 5 nós já lemos, vamos reler. Então, Isaías dizendo, então gritei. Ai de mim estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Aí o verso 6 diz assim. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Você veja que o, a fumaça havia tomado conta do templo. E ele, vê um dos ser, ele sente um dos serafins voando até ele, trazendo uma brasa viva. Essa brasa viva... Isaías, o homem cujos lábios proclamavam a palavra do Senhor, reconhece que ele é um homem de lábios impuros diante da santidade de Deus. E diante desse reconhecimento, o que ele vê na escuridão que é feita a partir da fumaça que toma conta do templo, o que ele vê é um serafim voando até ele, trazendo uma brasa viva, mas não é uma brasa qualquer, é uma brasa que havia sido tirada do altar. As, as escrituras dizem, né? Uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. A brasa. A brasa. O, o, o Serafim vindo com aquela brasa no lugar onde os sacrifícios, os sacrifícios eram feitos, em direção a Isaías, com a brasa que provinha do altar. E o altar era o lugar onde os sacrifícios são feitos. E o, o serafim voa até Isaías. Meus amados irmãos, a expiação é feita no altar. O serafim, quando voa com a brasa, do altar para Isaías, está levando até Isaías os efeitos da expiação, aplicando a necessidade particular de Isaías os efeitos da expiação. Porque Isaías havia feito uma confissão perante o Senhor. Os meus lábios são impuros. Aí olha aqui no verso 7, o que acontece? Isaías 6, 7. Então seis, né? Logo um dos serafins voou até Isaías Trazendo uma brasa viva Aí o verso 7 Isaías dizendo Com ela tocou a minha boca Não, é, não foram a, a confissão no Isaías não havia sido Que os lábios deles, dele Eram impuros Essa não era a confissão Aí diz aqui ó, Aí o serafim voa com a brasa e diz ó, Com ela tocou a minha boca e disse Veja isto tocou os seus lábios, os lábios que Isaías, repito, havia dito que eram impuros. Diz, oh, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Diante da santidade de Deus, não apenas o nosso pecado é revelado, mas Deus não nos deixa dessa forma, ele age para que este pecado seja perdoado e a culpa seja removida. Isso em Isaías já, desde sempre, 800 anos antes de Cristo. Olhando para frente no que Cristo fez. Como a, a representação visual do que Cristo fez, é belíssima aqui, amados irmãos. Que representação visual belíssima é essa? O homem cujos lábios eram a ferramenta da propagação da palavra de Deus, mas que diante da santidade dele no templo, quando os serafins cantam santo, 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 confessa que os lábios eram impuros. E diante dessa confissão, coração aberto, sincero, diante do Senhor. Deus não deixa a pessoa da mesma forma. O um serafim vem com uma brasa decorrente do altar. E esta brasa toca os lábios de Isaías. E quando toca os lábios impuros de Isaías, o que o serafim falando pelo Senhor diz. Então ouvi a voz do Senhor. Ele diz assim, no verso 7, veja, isto tocou o seu lar, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Meus amados irmãos, a consciência dos próprios pecados, quando nós os nominamos, você tem que nominar o seu pecado. O seu pecado tem que ter nome. Você tem que saber o que é. Qual é exatamente aquela área que você tem que atuar nomine o seu pecado, reconheça diante de Deus, abra o seu coração para o Senhor e ele agirá. Ali Isaías, essa brasa representativa dos efeitos da expiação, chegam até ele para terem efeito nas necessidades pessoais dele. E a consequência desses efeitos da expiação, quando chegam até Isaías, é uma consequência maravilhosa, pois a culpa é removida e o pecado de Isaías é perdoado então a graça de Deus pode tocar nas nossas necessidades mais profundas, meus amados irmãos nas nossas necessidades mais profundas essa experiência de Isaías muda profundamente o ministério dele muda profundamente o ministério dele Ó, oh, isso é tão emocionante que quando nós nos colocamos assim sinceramente diante do Senhor, quando nós abrimos nosso coração diante do Senhor, que nós encontramos aquilo que temos que fazer no nosso papel, como eu sempre digo, na nossa breve passagem aqui na terra. Olha o verso 8, vamos ler o verso 8. diante dessa experiência de abrir o coração diante do Senhor. O Senhor age, sara a ferida, cura, perdoa o pecado, remove a culpa. O que, que vem depois? A sua colocação adequada, correta, no plano de Deus aqui na terra. Porque olha o que diz o verso 8. Então, Isaías dizendo, então aqui, vou ler o verso 8, né? esse aqui. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? Isaías imediatamente está qualificado no lugar que tem a convicção de dizer, eis-me aqui, envia-me. Que experiência ministerial né? profunda. Né? Quando abre o coração diante de Deus, ele, repito, que tinha como sua ferramenta de trabalho aquilo que ele tinha mais poder, mais capacidade, e ele reconhece, diante da santidade de Deus, que aquilo era imperfeito ele diz, meus lábios são impuros. E ele verifica naquela experiência o serafim voando com a brasa do altar, repito, trazendo os efeitos da expiação para o lábio de Isaías e quando a brasa toca Isaías os lábios dele, ele é curado espiritualmente, eu quero dizer, a sua culpa é removida, seus pecados são perdoados. E a partir daí, o que acontece depois é, Deus olha para aquele homem que abriu seu coração e que foi tratado por Deus, e Deus, o que, é que ele pergunta? se Deus pergunta, e aí, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías imediatamente diz, eis-me aqui, envia-me. O homem que foi tocado pelo fogo jamais continua sendo o mesmo. Amados irmãos, esse mesmo padrão passa por durante, durante todo, todas as Escrituras. Durante todas as Escrituras é isso que acontece. Não existe Velho e Novo Testamento como coisas separadas. Tudo aponta para Deus. Esse mesmo padrão é o padrão que encontramos em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Esse mesmo padrão que, padrão que encontramos em Cristo. É o mesmo padrão. É engraçado que o apóstolo João... Aqui fala da glória de Deus no livro de Isaías. Mas essa glória de Deus é Cristo. É Cristo. Ora, se você for ver o apóstolo neotestamentário, né, João... No, no seu evangelho, no capítulo 12, deixa eu abrir para vocês, João 12, 41. João 12, 41. As escrituras dizem assim, ó. O que, o que olhe o que João diz sobre o livro de Isaías. No livro de Isaías fala da glória de Deus. João diz: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus. Isaías viu a glória de Jesus. Viu a glória de Jesus. Aí a pessoa diz, eita, a Bíblia está errada. Olha, achei um erro na Bíblia. O livro de Isaías diz que é a glória de Deus. O evangelho de João diz que é a glória de Jesus. Não está errada não, meu querido. É a mesma coisa, a glória de Deus é Jesus. É a mesma coisa e eu não peço nenhum esforço hermenêutico extraordinário de sua parte, uma elasticidade interpretativa, eu não preciso de nada disso. Tem isso, literalmente, no próprio evangelho de João, no capítulo 17, no verso 5. João 17, verso 5. Olha o que as escrituras dizem aqui. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O próprio Jesus deixa claro que a glória do Filho é a mesma glória do Pai. Amados irmãos, estou chegando já ao final aqui, faltam poucos minutos, mas tem uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Tudo isso que lemos no livro de Isaías tem um fim específico, um momento, um dia, outro dia aí. Um dia em que a glória, a santidade de Deus ia ser revelada por completo. O dia em que Aquele que é santo, 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 vinha ele mesmo, veio ele mesmo. É o santo, 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 ao qual se refere Isaías. Foi ele mesmo que veio. E esse santo, 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 se colocou na cruz. Ele foi crucificado. Ele morreu por nossos pecados. E sua glória é revelada na capacidade, a sua santidade é revelada na capacidade de lidar com todos os pecados do mundo. Interessante que quando nós lemos aqui a história de Isaías, nós vimos que o templo é coberto pela fumaça, fica tudo escuro e ali, na experiência de Cristo no Calvário, nós temos a mesma coisa, a escuridão toma conta da terra. Nós vemos na história de Israel que as fundações do templo tremeram quando a santidade de Deus desceu. Quando a presença de Deus desceu, a santidade tremeu. Cristo, quando é morto na cruz, o que acontece? A terra treme. Vocês não estão lembrados, não? Lá em Mateus, no capítulo 27, a terra treme. a terra toda tremeu. Lá em Isaías, nós lemos que os anjos, que o anjo Serafim vem, que leva a brasa dos efeitos específicos da expiação para atender as necessidades particulares de Isaías e em Cristo mesmo pode ser feito com você. Deus está pronto para levar os efeitos da expiação de Cristo para a minha e para a sua vida, para tanto nós temos apenas que abrir o nosso coração para Deus. Jogar fora qualquer roupa da hipocrisia. Confessar diante do Senhor aquilo que precisa ser alterado. Alterado. Pois é, amados irmãos. Esta é a maravilha das Escrituras. Tudo aponta para Cristo. E Isaías, com Isaías, não poderia ser diferente. Ok? Ok. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. E dizer que é muito importante que as igrejas de hoje, meus queridos, possam redescobrir a maravilha da santidade do Senhor. Possa redescobrir o poder da santidade do Senhor, que é capaz de tremer a terra, de tremer os fundamentos do templo de Salomão e porque não é capaz de tremer a nossa vida fazendo com que tantos deixem pecados com os quais estão envolvidos, se não por anos, por vezes, por décadas. É possível com o Senhor, sim, porque a santidade dele é poderosa. É possível, sim. Não há nada que esteja fora do alcance de Deus Todo-Poderoso. Na próxima aula, nós iremos falar sobre Isaías, capítulo 40. Eu acho que vai dar certo, eu vou voltar aqui. Eu ia fazer uma viagem, mas a viagem foi, em cima da hora, teve que ser cancelada. Aí, Graças a Deus eu estou aqui, senão eu teria tentado gravar, mas graças a Deus deu certo. Eu vou ler aqui as mensagens. Que estão aí, a gente lá, próxima aula, toda terça-feira, no é, TV. Ah, tem um Instagram, né? Tassos Licurgo. Se você não é inscrito nesse Instagram, não segue, fica à vontade. Se quiser seguir, também tem um Instagram do Defesa da Fé, que é arroba defesa da fé. Deixa eu botar aqui, arroba defesa da fé, e vou já ler aí os. É arroba defesa da fé. Deixa eu ler aqui, aqui, Instagram, arroba, Defesa da Fé. Pronto, e o outro é arroba, tá, Então, você se inscreve aí, se você quiser. Se não quiser, também não se inscreva. É assim, as pessoas são livres. Né? E o, as nossas aulas são feitas aqui no defesadafé.tv, tá bom? Se inscreva lá, que lá tem muitos vídeos. Deixa eu ler aqui os comentários do YouTube e do Facebook. Vamos ler, nós temos aqui... Gilmara está aqui da Boa Noite. Boa noite, Gilmara, seja muito bem-vinda. Pastor Marcos Andrade, pastor do Defesa da Fé em Natal, RN. A, a Fraca e Paz, eu acho que é a força, né? Boa noite, povo pessoal, da Paz de Jesus. A graça, a graça e a paz de Jesus. Graça e paz, é, Pastor Marcos. Nós temos o Kardec aqui, também sempre acompanha. Seja muito bem-vindo, Kardec. Boa noite para você, Isaías está aqui também, depois eu falo com o pessoal do é, Instagram, mas vamos no YouTube agora por enquanto. Isaías está aqui da Boa Noite. Boa noite, Isaías, você é muito bem-vindo. Pastor Marcos diz, ótima aula para os dois. Gilmara diz, aqui tudo certo, som e imagens, que bom, não é? Olha quem está aqui, Sueli de BH, avó de Larinha e Liz. Ah, já sabe o nome Liz, né? Só... Rapaz, só tem nome bonito essa família, né? Só nome bonito, que Deus é, possa né, fazer com que a gravidez seja bastante tranquila, que venha em paz. Mais uma menininha aí de Deus. Temos o Orlando Licurgo, meu filho querido, está aqui. Seja muito bem-vindo, Orlando. Pastora Jéssica. Pastora Jéssica, a bênção. Maria Ângela, muito boa noite, a paz do Senhor. Luana tá aqui também, seja muito bem-vinda, Luana. O Kelvin tá bem, -me. Kelvin diz, boa noite, Tássia. Eita, Kelvin. Mas depois ele consertou, ah, então melhorou, né? O João Fraselini, boa noite, Graça e paz. Grande João, seja muito bem-vindo, João. Olha o nosso querido Franklin aqui, muito bem-vindo, Franklin. Franklin é uma bênção, aí da família dele. E o... também tá esperando aí o nascimento do Pedro filhinho dele, Jane, pastora Jane tá aqui, Graça e paz, muito bem-vinda, pastora Jane, também em defesa da fé, a Patrícia tá aqui também, oi Patrícia, tudo bom? Que experiência maravilhosa de Isaías, foi mesmo, viu? Isaías eu vou contar, ô, oh, uma Tem experiência, viu? Maria Borges está aqui, boa noite, irmãos, Graça e paz, boa noite, Maria Borges, Reginaldo tá aqui, boa noite, lá de Ourinhos, já bem-vindo, a Simone tá aqui também, tá, boa noite, boa noite pastor Marcos diz, a graça e a paz. Foi mesmo, porque ficou uma lei. Foi a graça e a paz, pastor. Está certinho aqui. A gente entendeu lá. O Vitor diz, muito edificante o estudo. Legal, Vitor. Deus é bom. Olha aí, ó a Mariana Honório, a Cristi... Cristina Honório. Muito bem-vinda, Cristina. Simone diz assim, acabou o web das quintas? Simone, por enquanto sim, é porque eu estou... Tô... Efetivamente sem tempo de fazer viajando muito trabalhando muito aí tô sem poder o webcast das quintas-feiras tá é, acabou por enquanto tá mas eu tô aqui viabilizando uma forma de retomar vamos ver isso aí tá bom olha aí o Rodrigo A Gomes Rio Grande do Sul PBCP eu não sei se isso é alguma coisa Presbítero, não sei o que, deve ser isso, né? Presbítero Capelão, talvez seja. Rodrigo A. Gomes. Rapaz. Olha aí, Marcela Silva, a minha meditação. Que legal, Deus é bom, né, querida? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Você do Instagram, vou já falar com você do YouTube e do Facebook. Vou já falar aqui com o pessoal do, do Instagram para me despedir. e a vocês do... YouTube do Facebook, sejam muito bem-vindos. Se inscreva no arroba Defesa da Fé, arroba Licurgo, E qualquer coisa, estamos aí, viu? É, caso queira contribuir financeiramente para a manutenção da obra por meio do Defesa da Fé, ao final vai ter um pix aí. Fique bem à vontade para fazer isso. Só, faça só se Deus direcionar você, viu? E se lembre que as ofertas e tudo, se não for de coração, não vale nada para Deus. Se Deus, Deus colocar no seu coração, você faz Vai estar o final aí Então Deus abençoe grandemente Que Deus, Deus é, nos propicia a oportunidade De nos encontrarmos mais uma vez Então na próxima terça-feira Se assim aprover o Senhor Estarei aqui com mais um bate-papo com vocês Na Escola Bíblica Até mais e fiquem na paz de Cristo Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé